0: はい、どうも、皆さん。えー、いい時間帯ですね。えー、チャドラーでございます。さあ、今日もね、<笑>さあ、今週も、お授業、講義の方を始めていきたいと思います。久々にやるよね。せーの。飲州投州春秋、戦国、新前、関心、合関、三国、新南北、朝、隋大、と五代、草原、民心、中華、民国、中華、人民、共和国、天皇、どうしようかな、ま、いっか。金名、微脱、陽明、捨、水、古、除名、工業、高徳、斎名、天神、公文,文、天武児童、文武、厳縁、厳署、正務、恩恵、十人、小徳、公認、官務、平勢、佐賀、純、何名、文徳、清和、洋勢、高校、宇田大国、須賀、村上、霊前、英雄、火山、一条、三条、五一条、五足、五零税、五三条、と。いうことで、久々にやったらくしまらないね。ということで、えー、お茶道塾、今,今週の講義授業の方を始めていきたいと思います。さあ、<笑>先週ね、えー、メールをいただいて、まあ読んだんですけども、素晴らしいメールをいただいたんで、今週も読んじゃうということでね、ラジオネーム、うちゃん、ありがとうございます。さあね、えー、まあね、茶道さんお誕生日おめでとうございますがまあその辺のところはね、先週読みましたので、えー、割愛しますけれども、ね、えーまあ、チもんでね、あの、お茶道塾でお勉強してると、ありがたい話。そしてね、まあ前回、まあいろいろさ、最近こう、現代社会とか、ね、いろんなことやってたんですけども、第一次世界大戦の話、結構前だよね。結構前、第一次世界大戦の話したときに、まあヒトラーの話を私はちょっとしたんだよね。うん、そしたらなんかヒトラーのことが気になっちゃって、ね、ありがたいよね。ありがたい。ね。えー、そしたら安倍総理が辞任したんだ。なるほど。ね。えー、以前この番組で第一次世界大戦の話をしているとき、ここからヒトラーの話になるっていうところで、安倍総理の辞任が報道され。まあ、急だったからね。あれ、8月ぐらいでしたかね。さあ、えー、現代社会の話に移っていったときにヒトラーのことが気になってしまって映画ならスッと入ってくるかなと思いヒトラーの映画を見,に見てみたりしましたが学校で習ったような独裁者悪い人みたいなイメージはなく女性に対しても真摯に対応していたり終盤に入ってドイツ軍が負けそうになった時にはヒトラーに対してあなたがいなくなったら誰が導いてくれるのですかと嘆いている人もいたり、まあ、これ民衆っていうことなのかなあとなんかドイツの交、ね、換の人とかなのかもしれないよね全然思ってきた人物上じゃないと思いました。ね、映画なので多少色はつけられていると思いますがそこで、えー、ヒトラーという人はどういう人だったのか何がすごかったのか何がいけなかったのか当日のドイツの国民にとってどのような存在だったのかシャドさんなりのキープしてかってほしいと思いメールをさせてもらいましたということでね素晴らしいですよねあの一応歴史番組だなんて思ってるもんですから私自分で喋っててね、あのー、思ってるもんですからあのこういうのはねあれだねえー、もらった時に、もう、花丸をくね、えー、あげたいぐらいのメールがいただきましたですね。非常にこう、パスとしては柔らかいね。あとゴールにもう流し込むだけだよね。っていうね、いいパスが来ましたので、行ってみましょう。えー、近代になるのかな近世じゃないよね。もう近代。えー、世界史編。ということで。ね、えー、アドルフ・ヒトラー。いうことですよね。じゃあ、まずこのメールからね。あの、メールからこう目切っちゃうとさ。あの、あまた私が勝手に喋り出しちゃうから<笑>。ね。まずメールから行きましょう。ね。えー、学校で習ったような独裁者、悪い人、みたいなイメージはなく。まあ、映画がね。ヒトラーの映画見たんでしょう。まあ、13人の何とかとかありましたよね。いろんな映画がある。うん。まあ、有名人だからね、ヒトラーっていうのは。うん。で、特に最近作られた。ね。えー、作られた映画っていうのは非常に私たち、まあ私ももう44歳になりましたあけれども私があまあいわゆる習ったあヒトラーとは随分違った書かれ方をどうやらしてるのではないかというところにですね、翔ちゃんも気づいたわけなんですね。そうなんです。はい。えー、学校で習ったようなここが重要なんですよね。ヒトラーっていうのは、まあヒトラーっていうかね、今ヒトラーって言うんですよね。私はね、昔の人なんで、ゾムヒトラーって小さい2を入れてしまうんですけど、小さい2入れる人はおじさんおばさんですからね。<笑>ね、ヒトラーなんですけれども、どういう人でしたそうですよね。えー、日本が唯一敗戦をしてしまった世界大戦。第二次世界大戦のドイツの指導者ですよね。指導者なんですよね。で、えー、日本はドイツと軍事同盟を結んでました。まあもちろんイタリアともですけれどもね。日独異三国軍事同盟。ね。えー、ドイツとイタリアと日本が協力して、ね。えー、まあ連合国ですか。これを倒そうよという趣旨のね。軍事同盟を結んでました。まあつまり、日本とドイツというのは、まあ仲間なんですよね。えー、お仲間同士。ね。お仲間同士なんですよ。日独位。そしたら、まあ、ドイツでいうと、このアドルフ・ヒトラー。そし,ら、えー、そして、イタリアのムッソリーニですよね。こちらも、まあ、独裁。そして、まあ、日本で言うと、日本が、じゃあ誰が独裁をしてんだのか、難しい話なんです。まあ、最終的にはね、えー、昭和天皇、まあ、ヒロヒトさんというか、まあ、ヒロヒトさんとか言ったら怒られるかもしれませんけどね。えー、海外ではヒロヒトと呼ばれております。まあ、昭和天皇とあらせられる方があ、一番トップであるというふうに、まあ考えられてるわけですよね。ええー、まあその人が独裁をしていた。まあそりゃそうだよね。アメリカだの、フランスだの、イギリスだのにして、まあアメリカだね。日本は直接フランス。まあフランスは直接戦争してたかな。あのー、インドシナ半島とか、あっちの方はフランス領でしたから、まあそこに攻め行ったりしてますからね。えー、イギリスともまあそうだね。一応まあ中国の南の方とかイギリスだからね。でガチ人口は太平洋戦争でバーサスアメリカじゃない、ねええー、アメリ側からしてみたらさ天皇陛下万歳っつって突っ込んでくるんだからあ広人が一番偉いんだなってなるよねそりゃなるよねうんねその独裁でさもう恐怖でねあの怯えてるんだとあいつが行ってこいって言ったら日本人はねもうみんな行かざるを得ないんだってまあそりゃそうなんだけれどもさそれはそうなんだけれど、またね、えー、違った見方っていうのもあるっていうのは、まあ、今回はね、ヒトラー編ですから、えー、シャラッと行きますけれども、まあ、天皇陛下万歳って言ってさ、銃にね、こう、銃の先に、何ですか槍みたいのくっつけて銃剣みたいにしてさ、期間、ね、銃の前にこう突っ込んでくるわけですよ。天皇陛下万歳って言って。まあ、そりゃそうだよね。あの、ヒロヒトが一番偉いんだっていう風にアメリカ兵思うよね。うん。まあ、それとこう、お並び称されるヒトラーね。えー、イタリア軍でいうとこのムッソリーニでございます。まあ、この人たちに共通するのは独裁政権だということですよね。独裁政権。かたや共、えーっと、共和国じゃなかった連合国の方、アメリカ、フランス、イギリス。ね、えー、まあ、最終的にソ連も入ってくるんだけど、まあ、ソ連はちょっとね、共産主義の話、まあ、共産主義の話、もうたくさんね、しましたから、ちょっと置いときますけれども、あれはもう戦争を終わらすためにアメリカがミッドソ連でね、仲悪いんだけど密約して終わらせようぜ、つって。もう、その時イタリア、とっくに降伏。ね、えー、ドイツももうヒトラーさんは亡くなって降伏。ね、あと最後に日本だけだと。いやちょ、アメリカだけ、アメリカからだと遠いんだわ、と。で、ね、いや、もう大丈夫なんだよ。も新型爆弾もあるし、もうニも落としたし、ね。あの、ここで、あのニスト不可侵条約っていうのがあるのはわかるんだけど、ソ連が攻めるぞって言ってくれれば、日本もさすがに降伏するから、ね、ちょっと協力してっていうぐらいの感じだから、ね、えー、基本的にはその連合国っていうのはさ、自由主義でしょ。そして民主主義でしょ昔、あの、前回の授業、前々回の授業ですかあの、説明してきた、いわゆる全体主義。まあ、社会主義でもいいんですけどもね。社会主義っていうのとは、あ違った考え方。まあ、価値観がね、違うわけですよ。ねえ、違うわけだ。うん。で、その、民主主義だよね。選挙があってさ、どうしたこうしたみたいになってくるわけじゃないですか。ちゃんとしたね。選挙で選ばれた人が、まあ、アメリカで言えば大統領。ね。えー、ルーズベルト大統領です。戦争してた時にはね。ルーズベルト大統領は戦争したくなかったんですよ、実は。あの人民主党のおお大統領なんだよね。民主党ってのはなんかさ、なんかこう、なよっとしてるでしょ。まあ、なよっとしてるというか、うーん、ちょっと装飾系じゃない。ね。オバマ大統領。なんかさ、ニコって、いつもなんかニコってしててね。まあ、黒人系の血も入ってますよね。なんかアメリカ人にしてはさ、いや、オーラがアメリカ人だぜ、みたいな白人、至上主義みたいな人とはちょっと違うじゃないですか。もうみんな仲良く、黒人だってアメリカ人じゃないか、みたいなね。感じ。世界優和ね、みんなが仲良くやったらいいよね。っていうのが、まあ民主と、ざっくり言えばね。ざっくり言えば。うん。ね。えー、だから、日本が先制ワンパンチ入れてくる入れなかったら、戦争できなかったんです。まあもちろん日本には日本で、戦争ワンパンチ入れなくちゃいけない理由っていうのが当然あったんだよね。だから、日本にワンパン入れてくれるように、日本にね、石油を輸出禁止してみたりしたわけだ。でもさ、石油を輸出禁止するっていうことは、ヒトラーの話どこだまあいいか<笑>。ね。あのアメリカにとっても困るわけよ、日本のお得意様に、石油売れなくなっちゃうわけだから、その石油産業のさ、ねえわ、えー、かんない、シェル石油だかなんとかとかあるわけでしょ、アメリカにもさ、ふざけんなと、お前、日本に売らねえってどういうことだ、その分誰に売るんだっ、誰がまあその、えー、稼ぎをね、えー、補填してくれるんだみたいな話になるから、やっぱ不満もたまるよね、当時さ、うん、その石油って言ったらもうなんか。モータリゼーションで命の、命の水みたいなもんでしょ、ね、だからもう大変な騒ぎになるわけ、もうちょっと我慢して、日本が乗り切っていれば、石油、いや、もう分かったっつって、ちょっと石油買ってくれと、アメリカの経済もボロボロなんや、なってきたかもしれない、もうちょっとだったんだよね、だけど石油輸出禁止、これがいつまで続くか分からない、電気も消える、ね、もうどうしようもない、じゃあ石油確保しなきゃいけない。言って、インドシナ半島、今のマレーシア、インドネシアに攻めていった。これが、まあ、リカ、フランスラン、オランダ。この辺の激凛に触れて、えー、戦争にね、突入していったと。まあ、いう過去が、まあ、あるわけですよね。えー、僕、日本史が好きなんでね、どうも日本史で喋ってしまいますけど。その、日本、戦争に突入していったときに、ただただ日本でね、えー、連合国全部相手にするの、これは無理ですわ。これは無理ですわ。ね、じゃあ、どことお友達になろう。言ったときに、ね、えー、お友達になってくれたのがイタリア。そしてヒトラーのドイツなんですよね。なぜか。この番組よくね、聞いていらっしゃって、聞いていただいている方はわかる。世界恐慌だ。世界恐慌。1917年ですよね。違う。<笑>今、嘘、大嘘つきたね。1917じゃ1929年ですね。ピクニックだよね。世界恐慌ピクニックですけれども。<笑>なんで17年出てきたんでしょうね。まあいいでしょう。えー、1929年ね。ね、えー。大きさ。あ世界恐慌。ね。各国工夫して乗り切ります。ソ連は、あ共産主義。ね。計画経済ですから、あこの幸福調の波がないでしょ。だからあ、問題ない。これでソ連は大きくなった。あね。えー、それからイギリス、フランス。この辺は植民地と貿易をする。ブロック経済でね。ブロック経済。植民地に自国のものをどんどん買わせる。植民地には、例えばインド。イギリスのもの以外は買わないでくださいよ。全部イギリスから買ってくださいよ。不景気ってのは物が売れないわけですから。解決するには物が売れればいいんでね。シャツ。自動車。何でもいいですよ。もうイギリス内では売れないわけだから。どれ、どっかよ,よ、よそに売りに行きゃいいわけですよね。ええ、インドのことは知ったことじゃないですよ。植民地ですからね。のにが買え。これがブロック経済ですよね。うん。はい。で、アメリカはニューディール政策っていうのを取るんだよね。アメリカ、大規模な公共投資。まあ今でもやるよね。不景気になるとさ、ああ、まバラ巻きだみたいにな言われるけれども、公共投資をバンバンしてね、えー、それで国民、国内の、まあ景気をね、少しでも支えていく。まあこれはニューディール政策というかアメリカやったんだけども。いえー、日本。ね。アメリカは、ね、その時お金あったんですよ。第一次世界大戦。後でちゃんと喋りますけれどもね。第一次世界大戦はヨーロッパの戦争です。ヨーロッパ中戦争しまくってますから、お金、あね、どんどん工場も壊れる、家も壊れる。だから、でも工場壊れてるから物が作れないみたいな話になるわけでしょもう、ね。第二次世界大戦の東京みたいなもんですよ。焼け野原ですわ。ね。だけども、第一次世界大戦はアメリカは戦争をしてないです。戦場になってない。ね。ってことはもうヨーロッパ中のさ、ね、工場が潰れてるもんですから、アメリカに発注かかるわけですよね。アメリカ、ウハウハで儲かってんですよ。だから、アメリカの国にお金があるからニューディール政策ができるんですよ。ね。うん。イギリス、フランス、第一次世界大戦、ずったボロじゃないですか。ね。ヨーロッパ中で戦争してるわけですから。だから、国にお金がない。そりゃそうだよね。戦争してんだから、ね。兵隊さんにお金払う。ね。戦争ってのは普段よりも、うん、当然税金から支出するさ。ね。戦車動かすにだってお金いるわけだし。そういった防衛費みたいなのね。戦争に使うお金ってのは増えるわけですから、国にお金がない。だからもうよそのね、自分がの子害いにしてるドイツ、えー、オーストラリアとか、ね、えー、インドとかに物を売って、なんとか食いつ、食いつないでいく。これブロック経済。さあ、えー、ドイツ、イタリア。ね、この辺はやることできないんですよ。ね、まずブロック経済ができるような植民地もない。ね。えー、それからニューディール政策。できるわけないよね。第一次世界大戦なんてのは、ドイツが戦場,戦場なんですよ。ね。一番ボッコボコにされてるのがドイツ。しかも負けちゃってる。ね。多額の賠償金だ。ね。ドイツ貧乏なんですよ。めちゃめちゃ貧乏。ニューディール政策ができるわけありません。じゃあどうするか。もう外にしね、どんどん拡張してって、物を売る相手。これ、まあ、経済から見ててね、あの、戦争というのを経済から見るけれども、もうどうしようもない。自分たちが子飼いにしている国もないし、国にも金がない。じゃあ、よそのところを徹底してぶんどっていくしかないよねっていう考え方だ。ね考え方。イタリアもそう。出遅れたんですね。ドイツ、えー、イタリアは地中海の国ですから、なんか地中海ってさ、船うーんって行きそうだけどさ、地中海の出口のジブラルタル海峡っていうのをね、ねえ、これ、ま、長さで言うと、まあ、多分30キロぐらいしかないのかなもう、そのぐらいしかないのかなぐらいの海峡なんだけど、そこの出口をイギリスに抑えられちゃってるから、もう出るに出られないです。もうなんか、地中海のね、プールみたいなとこで遊んでるだけ。うん、イタリアの海軍とか。出てけない。ねえ、ええー、いうことでしょ。じゃあ、日本。日本もそうなんだ。ねえ、ええー、嫌でござんスペリーさん。1853年まで、えー、鎖国してました。遅れてんだ、まず。まず遅れてんのよ。ね。えー、て、大砲の話したよね。サスケ・花坊の大砲は届くけど、お台場に置いたね、幕府の大砲は届きゃしないんだ。届きゃしない。でね、えー、鎖国をしてましたから、まだ日本刀だよ。日本刀じゃ勝てないわ。うん。で、そっからまあ一生懸命さ、頑張ってるんだけど、まだ頑張ってる途中。ね。で、当然まださ、よそのね、えー、植民地を取るなんて、まあ、とんでもございませんと。そんな時代。ねえー。なってきたときに、両者。ねこれやっぱりん、やっぱ価値観とかがさあ、共通する人たちがお仲間になるよね。当然だよね。今でもそうでしょねえー、昔で言ったらアメリカの NATO。ね北大西洋条約機構。ありましたよね。アメリカとかイギリスとかあの辺の価値観を共有するグループと。ねえー、今度ソ連。ね、共産主義のソ連を、の価値観を共有するグループ。ワルシャワ条約機構なんてね、ありました。ね、やっぱりさ、まとまるためには、まあ,あ、第二次世界大戦最後のね、アメリカとソ連みたいなこともあるけれども、やっぱ価値観を共有する、境遇が似てる人たちがくっつくわけだ。ねえー、そういう外に領地があまりなくて、この、お世界大恐慌を、おなんとかするには、もう外に出て勝ち取っていくしかないぞこの三国が同盟したのが日独一三国軍事同盟。そしてそれが、その時のドイツの総統。まあ、総統っていうのはね、えー、もう大統領と首相を合わせたみたいなね、一番偉いやつも逆らえない。ね、えー、もう独裁の独裁ですけれども、これがヒトラーなわけだ。ね、って、習ったでしょ習ったでしょ長かったね、ここまで。<笑>こうやって習ってるはずなんですよ、うん、ね、でも、それっていうのは、第二次世界大戦で負けたのは、当然、えー、ドイツー、イタリア、日本、負けました、ね、勝った国、アメリカ、イギリス、フランス、まあ一応中国、まあ、中国は勝ったかどうか、超微妙なんですけど、ね、一応まあまあ、勝った側にいるということにしておきましょう、一応ね、えー、オランダ。この辺があ勝った組ですよね日本どうなりましたか占領されたんですね GHQ に占領されましたそしてこれも喋りましたよねこの講義で教育というものを徹底的に見直されたんですそうですよねまず教育なんですよやっぱりさ自分が教えられた歴史観歴史っていうのはさ正しいって思うじゃない当然だよねね、アヒルがさ、おぎゃーって、おぎゃーって生まれないんだけど、ぴよって生ま、ひよこぴよって生まれたらさ、初めて見たいものを、お母さんだと思って、その、後ろ一生懸命ついてくみたいな、ああ、お話って皆さん聞いたことあると思うけど、まあ、最初にこう、無垢な状態からさ、ね、もらう、あの、受け取る、享受するものってのは、やっぱり、信じちゃうよね。信じちゃうよね。で、日本っていうのは、まあ、とんでもねえポテンシャル持った国だと、もう最終的には天皇陛下万歳つって全部、全員で突っ込んでくると。まあなんだかんだ、とん当時だって日本人で7000万人ぐらいは平気でいたわけでしょ。7000万人が、じゃあその本土決戦になってね、7000万人が天皇陛下万歳つって突っ込んできたらもう狂気の沙汰じゃないよ。うん。アメリカ軍何人いりゃいいんだと。それは最新兵器なのかもしれないけれども、もうどうすればいいのかわかんない。お手上げですよ、陸上戦だったら。ねいや、それは原爆のね、100個でも200個でも落としはさ。それはもう日本中燃え尽きて終わるだけの話にはなりますよ。それは戦争もあるし、日本人、根、ね、だやしにはできるかもしれないけれども。ねそれはただただの無人島、でっけえ無人島ができるだけの話じゃないですか。じゃないんですよね。あの、戦争を終わらした後に、なんとかね、えー、自分たちのアメリカの陣営に日本を立ち直らせなきゃいけない。でもだよ。でも、言うて、原爆を落としてるわけです。2発も。世界で初めて、そして今、今この2021年に至って、まだないよ。被爆した国。原子爆弾が落とされた国、ないんだよ。ね世界で唯一の被爆国日本。そして世界で唯一の爆弾を落とした国。原爆落とした国アメリカ。もうさ、孫の代まで恨んだ、恨まれたっておかしくないわけ。ね孫の代まで恨んだっておかしくない。冷静に考えたらそうでしょそうだよね。だけど、日本人って和の国だから、面白いでしょ、アメリカ見抜いてたんだよね、うん、ええー、超多数決やって、これからは民主主義で、アメリカの古文でやっていくぞ、ね、ええー、ってなった、で、その、ね、この F ・ミマロだかこの F ・ミマロじゃないな、サイ・オンジ・キンモチかな、<笑>かなんかが、まあ、なってさ、首相に、で、これからはアメリカの下で一生懸命、また不公平、一からやっていきます、ね。国民、日本国民ってさ、和の国でしょあ、そういうことになったんですねっつって、あ、天皇陛下も、あれ、人間なんですね。一応なんか明治からは、なんか天皇の元の平等みたいので、競争して頑張れ、みたいな風に私たち習ってたんですよ、つって。で、まあなんか、日本すげえ強くなったじゃないですか、つって。で、えー、最終的に負けちゃったんですよね、つって、人間なんだ、みたいな。まあみんなわかってたんだよ。天皇陛下人間だ。ホモサピエンスだってことがだけど、公式に、ああ、やっぱ人間なんですよね。人間ってことで行くっていう話になったんですよね。ああ、わかりました。って、みんなそれに従って、一生懸命経済復興していくわけですよ。日本人って面白いよね。本当だよ。現場とされてる孫の代まで立た,たらなきゃいけないよ、本当は。本当ならね。本当ならですよ。ね。ねえ、それで教育に着手した。ね。日本人超ポテンシャル高いでしょアゴの台までさ、恨まれてさ、ねえ、日本人のなんか、わかんないけど、なんか、すげえ人たちがさ、原子爆弾また開発してね、アメリカにピューンって落としてさ、バーンって、やられちゃうかもしんない。目には目をの時代です。目,をの目には目をなんて、教え込まれてさ、うおら、アメリカ人、今、ねいつか見てろよ、みたいな教育でをされてたら、それまでされてたんだよ。鬼畜米英なんつってね。戦争の時はもうアメリカったらもう悪いさ、鬼みたいなの書かれててね。もうどうし、もうすげえ人たちだともう悪族で、これも日本が正すんだみたいな教育されてるわけですよ。ねだけどアメリカとしては、もうそんな教育されたらさ、日本人のポテンシャルまざまざと見せつけられてるわけだから、これやべえと。ね。戦争なんてことを夢にも思わないように。教育を片っ端から叩き直さなくちゃいけなかったんです日本。日本人に対して。教育基本法を完全に変えたんですよね。とにかく戦争なんてことを夢夢考えないように、軍部が暴走をして、アメリカとやってはいけない戦争をしてしまった。そういうふうに教え込んだ。私もそういうふうに教え込まれてきて、やっとそれがちょっと薄まってきたのかっていうのは、本当ここ10年、15年だと思いますよ。正直その戦争に向かい合うこと。例えば、ああ、従軍慰安婦の問題。まあ今従軍慰安婦って言っちゃいけないわけなんだけどね。いわゆる慰安婦問題なんかもそう。もう戦争の時ってのは日本がとにかく悪者。ね。きっと従軍慰安婦って言って、なんか韓国の、韓国とか朝鮮の人たちを無理やり連れてきて、まあそういう兵隊さんのね。性、えー、処理に奴隷のように使っていたんじゃないかっていうことでもう戦争が終わってから50何年詫び続けてきた何十億円何百億円払ってきてるんですよ、ね、でも違う捏造だったでも昔はそんなこと言えなかったんですねそんなこと言えなかったんですだけども今やっとそれをちゃんと事実を言えるようになってきた、ね、そういう時代になってきたんですよ一緒なんですねこの翔ちゃんがですね、長かったね、まだメールなんてしてた。<笑>今日多分ね、えー、ヒットラー出てきません。<笑>残念、ね。いつものことなんだけどね。まあ、ほら、授業とかだとさ、その第一次世界大戦も1回の授業45分とか50分でやんなくちゃいけないから、ね、あのー、大変だと思うよ、先生もね。語りたいこといっぱいある。本当は語らなくちゃいけない。でもやっぱりさ、一週間に3コマ、4コマの歴史の授業、で、ね、一年間に何時間、じゃ、その間に、え、全部教えなくちゃいけない。受験まであと何、日何日ってせっつかれる中で、ね、あの、対策テストとかあるわけでしょ。やっぱ語れないよね。歴史の裏側なんて。うん。いや、オチャド塾は、これ趣味ですから。皆さんもね、こうなんとなくイージーリスニングでフラッと聞いていただければ、あ、こういう感じなんだ、みたいなね、思っていただければです。気づきですから、歴史なんていうのは。ああ、そういうことかと。ね、思っていただければいいわけですから。同じなんですね。先輩国、敗戦国でいうドイツのヒットラー。ね。日本、私たちわかるでしょ日本人だから。日本がどういう教育をされてきたか。日本人として。ね。軍部っていうのがさ、なんか突如現れてね。いきなりおっかない軍部っていうのが出てきて戦争に行っちゃったわけですよ。ヒットラーも同じなんですよね。うん。えー、戦後、世界中で教育がされております。第二次世界大戦っていうのは、ヒトラー、ムッソリーニ、この辺の独裁者っていう、突如として現れた悪の親玉みたいな奴が、ね、もうみんなを従えて、恐怖で押さえつけて、まあ、そういう一面も当然あるんだけれども、恐怖で押さえつけて、ね、我がもので、ね、戦争をよそに拡大をしていくわけですよね。拡大をしていくんだって言って、攻めていった。ね、で習ったでしょ。私たちね、ドイツから日本、なんね、世界史、いくら世界史だって言ったって、やっぱりさ、ドイツに住んでる人の、ドイツ史とね、日本に住んでる人との世界史のドイツってのは扱う時間も違うと思いますよ、全然。だけども、そういうイメージあるよね。実際問題、翔ちゃんそうだよね。うん。あの、学校で習ったような独裁者。悪い人。ねえ、そうなんですよ。独裁者。戦争を起こしたのはあいつらだ。いうふうに教育されてるんで、だから学校で独裁者、悪い人っていうようなイメージがあって当たり前なんですね。うん。逆に言えば、翔ちゃんはよくちゃんと授業を聞いてたってことになるわけだ。そうでしょねだってそういうふうに教えろって、教育基本法に書いてあるんだもん。うん。ね教育基本法ってのはもうさ、あの、教育現場の憲法みたいなもんだから、これに則っ,って教育指導要項っていうね、まあ、教育現場で言うとこの、こう、法律みたいのがあるわけよ。で、それに基づいて、こういう風に教えてくださいね。これはここまで教えてくださいねっていうのがと細かに決まって、それによって授業をこう、それを見ながら先生たちは、ここのね、例えば歴史であったり、数学であったり、国語であったりっていうのを教えていく。で、それが書き換わると、小学校でも英語をやってみたり、ね、えー、中学校でダンスをやってみたりこれ、基本法が変わってるから、ね、教育、う,うなんですか、変わってるから、ね、えー、そういうふうなことをやるわけですよ。今そうだよね。あとなんか理科と社会合わせて生活科みたいになってたりするでしょなんか今の小学校って。国語算数、理科社会じゃないんでしょもうね。なんか生活科みたいになってるわけだよね。そういうの、そういうふうにね、えー、決まってるわけ。ねえ。だから、その独裁者悪い人っていうのは、いわゆる戦後士官。えー、戦後は戦後ね。史は歴史の史。官は観察の官。ね。えー、戦後、戦勝国によって作られた。歴史観のお話なんですよね。はい。ね、実際。じゃあ、あそのね、それで、その、最近でね、多分その映画、ね、そのヒトラーの映画って最近できたと思う。ね。いや、もちろん、昔から映画の中にヒトラーが出てきたものなんてのはいくらでもあるんだけども、その時には、やっぱり悪い人、独裁者っていうのが全面に出てる感じなんだよね。うん。だけども最近の映画っていうのは実は、ねえ、しちゃんが見たように、女性に対しても非常に紳士的。ねええー、ドイツ軍が負けそうになった時には、あなたが痛くなったら誰が導いてくれ,んれ,んくれるんですかつまり、国民の支持があったわけだよね。人気があったわけですよ。ね全然思ってた人物像じゃない、人物像じゃない。やっとこういう映画が作れる世の中になってきた。第二次世界大戦からなも70年。っておりますけどもやっぱ50年一昔ここ20年ぐらいですよヒトラーって実はいいやつだったんじゃないこれが戦争終わってすぐそんな映画作ったら世界中からフルぼっこですよもうねあんなひどい戦争を起こしたあの独裁者を称賛するとは何事だそういうことになるわけですよやっぱ世論ってある世界世論ってあるよね大きな流れそりゃそうですよだ第二次世界大戦っ世界中で戦争してるわけですからでやっぱり負けたやつが悪いっていうことになるんだよね。うん。勝ったやつが次の覇権国になる。まあ今で言ったアメリカだよね。アメリカ。第二次世界大戦のアメリカ。まあ第一次世界大戦でね、もうアメリカ。だからまあ1次大戦の後ずっとアメリカなんだけれどもさ、今,今の今までだよ。世界の覇権国ってのはアメリカなんだ。で、それに新興国がちょろちょろっと出てきちゃう、アメリカにぺしゃーんってされてるわけだ。ね、最初はソ連、ね、戦争の時にちょっといい顔して協力してくれたもんだから、調子こいちゃって、ね、で共産主義だっ,つって、ちょっとグイグイ来たもんだから、ピシってされて、ソ連崩壊、次、日本、ね、日本はアメリカに軍事を全部お任せして、ただひたすらに経済の復興に努めたわけだ、ね、でのの見事に経済をさ、復興させて、すげえ国になっちゃったの。もうなんかさ、なん,かなんとか、なんかロックフェラービルとかさ、なんかそういうハリウッドの映画スターのなんとか、えなんとか、なんか、なあれじゃない、スタジオとか、そういうのをもう日本人が買っちゃったりとかして、ね、バブルの時期だよ。ね、もうアメリカも、あ、うんうんだよ、こいつ、マジうぜってなって、ぺしゃーんってされて、ね、急に円高ですよ。今まで1ドル150円ぐらいだったのが、急に80円になっちゃった。80円になっちゃうんだよ、だって。アメリカで車100ドルで売りました。ね、今、車100ドルで売ってもいいのか<笑>、えー、?100 円だ、1万円ぐらいになっちゃうね。だから、1万ドルで売りました、ね今。昔だったら、ちょっと前だったら、日本に、えーそうね、150万円ぐらい入ってきた。それが70万円しか入ってこないんだよ。そんなアメリカに物売ります売らないですよね。売らないですよね。ねちょうど私が子どもの頃ですよね。ハンバーガー80円っていう時代あったんですよ。これ輸入だから逆なんですよね。アメリカの、おー例えば牛肉。うん。今まで100グラム買ったら、まあ、2ドルぐ1ドルだったとするんだけども、これ8、ね、さっき1ドル80円でいいわけですから。今まで150円買ってた牛肉が80円で買えるようになっちゃったから、それはハンバーガー79円になりますわ。原価を抑えられるからね。あんな全部輸入牛、輸入牛なんだから。ね、そういう時代があって、もう日本っていうのはさ海外に輸出して儲けてたでしょ、ね、儲けてたわけですよ、輸出国なんですよ、車だったり、機械だったり、そういうものを輸出してた、それが今まで150円でもらえたものが70円しかもらえないようになっちゃった、そらそうだよね、儲かんなくなっちゃう、これ、アメリカの作戦なんですよね、アメリカにぴシンってされて、今、世界第3位、それでもまあ頑張ってる、はい、最後、中国だ、ね、中国。中国も、ね、えー、まあ、社会主義の国、ね、だけれども、もう、経済は資本主義にね、待って社会主義の親玉、ソ連ダメになっちゃったからさ、みんな、ズルとかしてるからダメになっちゃったから、あ、経済っていうのは資本主義じゃなきゃダメなんだね、っていうことに気づき、でも、独裁政権、共産党が、こう、みんなのお金を集めて、自分のところに、懐に入れて、ちょっと、ちょっとだけ、ね、えー、国民に分配する、そういう人権とか無視する制度なわけよ。それ、前回やったよね。うん。それで、世界、ね、世界皆さん、私たちの国は人権を無視して国民にちょっとしかお給料を払いませんから、例えば、100円均一の増加。ね。普通だったら、50円かかりますよね。これ、10円でできますよ。100円均一で売っても、中国から船で運んだって、全然儲かりますよ。言って、世界のおー。で、で、すごい、ほら、14億人いるから、いくらでも工場作れるよね。ユニクロさん、おいでまあ、ユニクロさんって言ったら怒られるのかもしれないけど、ナイキさん、おいでね。もう、いくらでも安い賃金で、だって、あいつらちょっとの金しか払えな、払わないっすもん、中国では。で、いや、ナイキのシャツ作りますよ。無印良品のシャツ作りますよ。ユニクロのシャツ作りますよ。ほーら、安い。めっちゃ儲かりますやん。言って中国は経済をどんどんどんどん太らしてるんですよね。人権無視してるから中国の国が儲かりますから。世界第二の国。で、アメリカ腹が立って今ペシャンってやりつつあると。いうことなんですよね。世界ね、やっぱりね、派遣国が作る歴史なんですよね。えー、いうことで、本当にヒットラーが出てこないなと思いながら今喋ってる教この頃ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、えー、ヒットラー、どういう人何がすごかったのか何がいけなかったのかやっとヒットラー出てくるかなと思いきや、まだ出てこない。ねお茶と塾、まず歴史背景だよね。歴史背景。まあ今ね、第二次世界大戦が起きた理由みたいのも言ってる時に、ちょろちょろ言っております。ねえー、言っております。まだ、ただね、えー、ヒトラーってのは第二次世界大戦、当然そのドイツ総統として、一番のトップとしてね、えー、県政を振るうわけなんですけれども、えー、ヒトラー、1889年4月20日、オーストリアの生まれ。というところになるんですね、えー、じゃあ、このオーストリア、この辺がでいまいち分からない。1889年4月20日、オーストリアに時を戻そう。ね<笑>勝手にペコパパクルっていう、ね、ことになるんですけれども、さあオーストラリアに生まれました、ヒトラー。ねえーねこれ、皆さん学校でどういうふうになりましたなんかすげえ貧乏なん貧しい村に生まれて、だけども、最後、ドイツの総統まで成り上がった、みたいな教育を受けた人は、すごく熱心にヒトラを勉強した人かもしれない。でもこれは、後のフィクションだというふうに思われているというかね、フィクションだというふうにされております。実は、えー、実はお役人のお,お父さんをお持ちだそうでね、いわゆる中流の中流、まあ、めっちゃ不合ではないけれども、別に貧しくもない。普通なんですね。普通。でもそれだと、やっぱりさ、カリスマじゃんねカリスマ。あの、ヒトラーといえば演説で有名ですよね。カリスマにはさ、やっぱり登り上げたなんか叩き上げたみたいなエピソードを欲しくないですかねこの頃の、そのハンガリーだかドイツ、オーストリアっていうのは、非常にその、民族がバランバランで、えー、しょっちゅう内戦を繰り返してたりするんですね。だからその出自が、いまいちさかじゃない。いまいちさかじゃないと。ねその、日本みたいにさ、なんか、どこどこ半のね、えー、誰それのところに生まれとかみたいなのはないわけですよ。ない、ね、だから、その、最終的には、うん、めっちゃ貧乏なところに生まれてっていう風にした方が、サクセストーリーとしては、白がつくよね。白がつくよね。まあ、後のね、フィクションだという風にされております。さあ、オーストリア。当時、オーストリアはですね、オーストリア、ハンガリー帝国と。いう帝国の中に、えー、位置しておりました。まあね、えー、オーストリア、ハンガリー帝国で生まれたわけなんですね。じゃあ、その時のオーストリア、ハンガリーであったり、そしてヒトラーが後に、えー、活躍をするドイツ、この辺はどういう感じだったのかな、といういいことに、まあ、なってくるわけですね。その老い立ち、まあ、中流過程に生まれたっていうのは、まあ、なんとなくわかったと。じゃあ、その国、が、どういう背景を思って生まれたのか。1889年。ね。えー、日本で言うと、そうですね。明治は過ぎてるよね。えー、日、日中、ん日露戦争。日清戦争が1894年だから、まあ、そのちょっと前ですよね。日本がだから、もう明治天、明治になって、ぐいぐい力をつけてるぐらいの時代。ね。第一次世界大戦。これが18894年。1九9 4年、えー、でしたっけ千九、えー、1914年か。そうだよね。その時って10年おきに戦争があるから、1914年、えー、一時、第一次世界大戦が始まる十二20年前ですね、えー。になっているわけでございます。ということだよね。さあ、オーストリア・ハンガリー帝国ってついてるよね。ハプスブルグ家という、まあ、でっかいでっかい貴族、もうもう名門中の名門ですよ。泣く子も黙るハプスブルグ家。聞いたことあるよね。なんか、ハプスブルグ家だけはさ、なんか世界の美術なんとかみたいなとハプスブルグ家なんてよく出てくるわけだ。まあ本当にね、一時期、そのスペインだとかポルトガルとか、南アフリカとかもまでもこう支配地域にね、あの、行ったぐらいのもう名家中の名家。ただ、もうこの時代になると古臭いわけ。古臭いわけね。やっぱ帝国っていうのはさ、この1800年代の最後、もう1900年を見据えてくると、どんどん滅亡してるでしょ。もう王様の時代、トレンドじゃないわけだ。なんとなくね。だほら、あのー、フランスもさ、フランス王国だったわけでしょルイ16世なんですね。いたわけですけれども、あの、フランス革命が、えー、ヒナワクスブルるバスチーユでしょ ?1789 年ですから、まあ、1800年ぐらいにかけてさ、ああ、フランス革命なんて起きてるわけよ。実際問題、その王様っていうのが人権を無視してるから、フランス人権宣言だよね。これ大事。基本ね、人権で動いてるから。世界中って。<笑>人権か、経済で動いてます。これ大事。頭の中に入れといて。ね。えー、で、そのルイ16世さ、広場にたね、連れてこられてギロチンで口首バーンって落とすと。これが1789年。つまり、もう、ーヒトラが生まれた時の100年ぐらい前に、隣のフランス、まあ、隣の隣のフランスでは、もう王っていうのは古臭い。これからは俺たちの人権、俺たちのことは俺たちが決めるんだ。まあ俺たちの代表がね、決めるんだっていう共和性というものが走り出してきてる。で、もう100年も経ってますから、いろんなところでね、そうだそうだっていうね、あの、なんかおお、お、王様もね、もう民衆の前にギロチンにかけられるんだ、みたいな。のでさ、もう、空っ端から王様が、いやいやいや,いやちょっとギルチン勘弁してくださいと。いいですいいです、あの、議会作りますから。ね、私は一応貴族としては行きますけれども、あの、議会もどうぞ作っていただいて、法律はその議会で作っていただいて、そんなもうもう,もう私は王様ですけれども、いや、それはちょっとはいい暮らしはさせてくださいよと、一応オーケですから。ね、オーケーなんで、あの、やってください。でもね、そういう政治とかからもうほんと、もう皆さんでやっていただいて、みたいなのが、ヨーロッパ中にこの100年間でバタバタバタバタバタバタってできてる。だけども、その中で生き残ってるハプスブルグ家。いや、当然、世界中を支配したハプスブルグ家ですから、プライドあるよね。プライドある。そんじょそこらのオーケーだわけが違う。ハプスブルグ家なんだよ、と。いうことですよ。ね。だから、その、結局その世界の波にさ、乗ってけないわけ。いや、ハプスブルグ家もいいんだよ。その、いやいや、どうぞ作ってください。議会作っていただいて結構でございますってやれやさ。まあ、いいとこのね、坊ちゃんたちで過ごせていたのかもしれない、余生を。余生もそうだけど、まあ、そのプライドがないよね。うん。やっぱりさ、あの、プライドが許さないじゃない。だってハプスブルグ家だもん。世界を席巻してたハプスブルグ家だもん。ね。だから、その、ま、に、日本だってさ、その、幕府っていうのがね、ま、王様ではないけれども、でもさ、その、世襲でしょその、身内でこうさ、あの、こう、どんどんどんどん、まあいい、ね、家康から始まって最後、吉野部まで。まあもちろんその、養子だったりとかね、えー、いろんなところから持ってきたりするんだけど、基本徳川一門みたいな感じじゃないですか。ね、15代までですよね、吉野部全部言えますか皆さん。ね、これもアルプス一万尺で言えますからね。ちなみに覚えておきますかね、えー、せーの、えー、家康秀忠、家光、家綱、綱吉、家、ん綱吉、家信、家、い,いえつぐ、あばれんぼ、い,いえしげ、い,いえはる、い,いえなり、い,いえよし、い,いえさだ、い,いえもちよおしのぶ、オッケー。<笑>言えた。これ、20年ぶりぐらいに歌ったね。20年じゃないよね。俺44なんだから、もう、30年、28年ぐらいぐ,ぐらいにぐらい、歌ね。えー、家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継で、暴れん坊ちょっと尺が合わないから、あの、吉信が入らなかったんで、暴れん坊ってね、するところがポイント。まあ、暴れん坊将軍が徳川吉宗だっていうことぐらいはみんな、わかるよね。覚えるじゃない。そこ8代目だよね。暴れん坊将軍なんですね。あの、テレビなんかでもやるじゃない。成敗なんですてね。え、あるじゃないですか。松平県が。で、家しぐ家しげ、家はる、家なり、家よし、家さだ、家持ち、よしのぶと。ね、これ、もう一回歌っとくこれも覚えてね。えー、家康、ひでただ、家光、家綱、綱吉、家、んえー、家康、ひでただ、家光、家綱、綱吉、家のぶ、家継ぐ、暴れんぼ、家しげ、家はる、家なり、家よし、家さだ、家持ち、よしのぶ、オッケー。ちょっと今、キーが低かった。<笑>ね。まあまあいいんだけどさ、別にあの余談なんだけれども、これ世襲じゃない。まあいわゆる王王まあ帝国みたいなもんだよね。徳川帝国みたいなもんじゃないですか。ね。ただその徳川帝国の代わりに、もうその脈々と続いてる天皇家が日本にあったっていうだけの話でね。で、そういうのはやっぱりさ、倒される、まあ、こう、時代の流れなんですよ。やっぱりね、大政奉還で日本も戻しましたよね。そして明治新政府ができて、選挙があってっていう世の中になっていくんじゃないですか。だけども、その流れに、この、まあ、オーストリア、ハンガリー帝国は、まあ、乗れなかったんですよね、その伝統っていうのをまあまあめっちゃ大事にするその。でかかったから、ハプスブルグ家が。だからそ、ね、その伝統に対する反対するようなその革新的な技術であったり、革新的な考え方であったりっていうのを拒否してた。まあ、鎖国はできてないよ。日本は海があったから鎖国できましたけれども、あの、ドイツ、ハンガリーなんか、ドイツなんか内陸国ですから、鎖国はね、全部にこう、柵作るわけにいきませんから、鎖国はできないんだけども、だからいろんな技術が入ってくるわけよ。ねえー、どんどんどんどん入ってくるんだけど、それを国として導入するのを拒否してたんですね。すごい、こう、フランツ・ヨーゼフっていうさ、まあ、主球派の鬼みたいなやつがいてね。で、えー、例えば、例えばよ。うん、その時に、まあもう、技術化されてた。例えば、電信、電話、ねえ。この辺を国として拒絶しました。ねえ。あんなのは良くないと。いやいや、我が国にはね、えー、わかんないけど、なんかほら、あれじゃね飛脚みたいなさ、馬でね、こう、走り回るのがもう、うん、あったわけよ。うん、そういう通信網が、お手紙のね、いわゆる飛脚だよね。昔でいう、日本で言うとこの、そういうのがあると。えー、あんならいらないぞ。ねえ。タイプライター。あったけれども。いや、なんだと。我々のね、即起人ってのがいるんだと。ね、王様の間がバーって言ったことをさーって書いて、えー、こう世の中に交付するね、側近人ってのがいるんだと。これ十分じゃないか。できてんじゃないか。いうことでしょう。まあ今で言ったら、もう我が国はインターネットとパソコンは使いませんみたいなもんじゃない。もうそんな国、出遅れてるような国が強くなれるわけがないわ。ね。いやいや、その、まあ、例えば電話とかさ、タイプライターとかだったら、まあまだなんかね、笑い話でさ、まあ済む、じゃない、その、一応手間をかければなんとかなる話だし、平和でね、暮らしてればよか、暮らしてればさ、まあに、日本ののちょっと遅れた鎖国時代みたいなもんでさ、ね、話は済むじゃないですか。だけども、兵器。これがまたね、近代化しない。ね、いつまで経ってもマスケット銃なんだよね。うん。銃、長い銃だよ。馬に乗ってさ、パカラッパカラーなんつってね、えー、近代的な英子みたいなさ、いるじゃない白馬に乗ったさ、かっこいいこうマスケット銃って長い銃持ってる人たち。ね、いるよね。いつまでもあんな感じ。ね、えー、でもよその国はさ、もう戦車とか作り始めてんの。まあ、戦車の前の段階の装甲車って言うんだけど、まあ、戦車だよね。とか、ね、えー、大砲とか。作ってるわけ。で、それでさ、もうやっぱり国防の面でも遅れてくるでしょ。で、そうするとヨーロッパ中がさ、まあどんどんその、おまあ王様たちがね、昔はさ、王様たちが、こう、お互いに、やっぱり貴族同士だから、こう、睨み、まあ、たまには喧嘩するんだけど、まあまあまあまあ、みたいな。俺たち王様じゃん、みたいので、うまいことまとまってたわけよ。なんか、王様同士のやっぱりさ、そういう、なんか、王様同士だよねみたいなのあるじゃないやっぱり。プライドみたいな。なんかその、そういいレベルの社交上みたいなのあるじゃないですか。で、そこでうまいこと言ってた。多少小ゼリアあるけどね、ムカつく奴もたはず当然いるじゃない。王様同士でてもやっぱ喧嘩する奴いるわけだから。だけど、まあ言うて王様だし、みたいなのあったんだけど、その王様たちが崩れていくと、その民衆のね、代表が、ああ、国をまとめていくわけだ。<笑>そうするとさ、今まで、なんとか持ってた。その王様っていうのが絶対だったから、持ってたんだけど、やっぱ国の代表がさ、ね、当時は戦争 OK の時代だからね。今ダメですよ。今ダメだけど昔は好きあらば取っていいっていう時代。そりゃそうだよね。ちょっと前までさ、王様の命令でさ、なんか、インドとか行って植民地とかにしてた時代だからね。<笑>当然いいわけですよ。OK なんですね。なので、そうなってくると、その民族とかの代表者がさ、あの民族は昔から気に入らねえと。王様がね、王様同士仲良かったからまあ、ちょっと許してやったけど、俺らの国は俺らの代表でこの民族なんだと。あの民族はもう、何百年前にこういう戦争して俺たちの土地を奪ったと。ほら、あそこを奪い返しに行くんだ、みたいな、小競り合いが出てくるわけですよ。で、そうなってくると、このオーストリア、ハンガリー帝国っていうのは、もうさ、ね、主球派の塊、ハプスブルグ家もう落ち目のハプスブルグ家でしょねえー、もういつまで経ってもさ、マスケット銃。まあ、銃だよ。ひなわ銃みたいなもんだよね。うん。マスケット銃だ。ねやっぱりさ、こっちはさ、装甲車持ってるわけだから、攻めてっちゃうよね。攻められちゃうんですよ。攻められちゃう。兵器の近代化がね、できてない。で、そのハプスブルグ家ってでかかったから、その、今で言う、今のイタリア、今のドイツも、支配に置いてたんですよ。俗国みたいな扱いだったの。だけど、もうハプスブルク家が落ち目だから、いや、ドイツもイタリアも、いや、あの親玉ちょっと、ちょっと、ちょっと難しいよね、つって、独立みたいなね、いわゆる独立みたいな、その支配から、こう、はさ、はらんでくの。あの、こう、抜けてっちゃうんですよ。こう、完全に独立国としてね、えー、行くわけ。そうそう、オーストリア、ハンガリー帝国もさ、もう完全に落ち目の落ち目じゃないですか。はい。えー、そこでですね、えー、起きてきたのが、だから、その今のさ、ごちゃっとしてよくわかんないヨーロッパあるじゃん。今の。ボスニア、ヘルセコビナなのか、ユーゴスラビアなのか、セルビアなのか、みたいな、あの辺なんか、もうごちゃごちゃごちゃごちゃってしてるじゃないですか。あの辺なの。あの辺がドイツ、オースト,ーーストリア、ハンガリー帝国っていうね。王様がその、いたから。ね、フランツ・ヨーゼフってのがバーンっていたから、一応いろんな民族がいたんだけど、まとまってられた。ね、そいつ、そういう人たちがいなくなっちゃう。まあ、第二次世界大戦で、えー、帝国がなくなっちゃうから、もうそしたらさ、民族が勝手にね、えー、王様いないんだから、俺たちの好きに合わせろ、大鶴らは気に入らねえ、みたいので、もう内戦は起きるし、独立運動は起きるし、ごっちゃまずになって、今でもいまいちよく分かってないみたいな感じにはなるわけだよね。そう多民族国家だから、まあ、身内同士がさ、ちょいちょい争うわけ、だってもう名前からしてオーストリア、ハンガリー帝国ってもう2個入ってるわけでしょ、やっぱオーストラリアの人はオーストーー、ごめん、オーストリア、ハンガリー帝国ね、オーストリアはさ、オーストリアメインで行きたいしさ、ハンガリーはハンガリーメインで行きたいのにさ、一応その、1個の国みたいなことに、この体になってるのね、まあ、一応なんか両方の国に政府はあったみたいなんだけど、まあ、軍事とかさ、外交とかは一本化しようみたいな感じなん。そうするとまあ小競り合い起きるよね。そうするとやっぱりね、えー、ボロボロ国としては。で、ね、ハプスブルーがバーンってあって、すげえ威信があってお金があった時は良かったけれども、もうその大貴族もね、落ち目。そうなってくると、もう国力がさ、ないわけ。そしたら今まで古文だったドイツ様が、ドイツ様ってすげえ真面目な国民だからさ、なんかね、今までなんか目の上のトこみたいな親玉がバーンっていて、まあまあ、平平つしょうがねえなってって従ってたんだけど、あのー、従わないよね。で、その自分たちで国力をつけようなんて思ったら、立場逆転しちゃったの。もうドイツに頼るしかなくなっちゃったんだよね。ドイツに頼るしかなくなっちゃった。ね、ボロボロだから。ね、もう一応、昔のね、落ち目だけど一応貴族。ね、フランツ・ヨーゼフがまとめてるオーストリア・ハンガリー帝国っていう時代。で、なんとかドイツのね、助け。まあ、隣同士だから、ドイツの助けを受けて、なんとか国として維持をしているっていう状態。さて、この時が起きます。1914年6月28日、世界のターニングポイントなんですね。これ何が起きたか。第一次世界大戦が始まります。さあ、セルビア人、そんなね、えー、セルビア。セルビアっていうのは、まああ、オーストリア、ハンガリー帝国のお隣にあるね、えー、まあ、俗国みたいなもんですよ。俗国みたいなもん。ね。でもセルビアにはセルビア人っていうのが住んでてさ、そのオーストリア、ハンガリー帝国のあ支配を受けてるってことはまあ気に入らないわけだ。気に入らないんだよ。だけど一応さ、俗国扱いだから、ね。えー、まあしょうがねえかっていうような状態。もう好きやらば独立しようかななんて思ってるような状態。ねえー、そこにですね、まあ、オーストリア帝国のですね、皇太子、次期皇帝、ね、えー、がですね、まあ,あ、戦争終わったらしくて、なんか内戦みたいなのがこう終わって、あのー、視察に行くんですよね。そしたらセルビア人、ね、えー、の青年、ね、えー、ガブリリオー、ガブリロープリンツプだって、ね、調べたけど、<笑>この人が、あのー、暗殺するんですよねオーストリアの皇太子を暗殺するんですこれさ第一次世界大戦から歴史入っちゃうとなんかあのいきなりセルビア人の人がオーストリアの皇太子を殺害したから入っちゃうじゃない歴史の教科書ってねこういう背景があるわけもう最初から気に入らねえなと思ってるところにその親玉のとこのオーストリアの皇太子ねあの皇帝の息子がちょろちょろしてきたからもうムカついてしょうがないわけだからね銃で撃っちゃうんですようんねえでやっぱりさ暗殺に使う銃じゃないですかだから非常にコンパクトな銃なんだよねあのブローニング1910ブローニング M1910 かな、えー、っていう銃、まあ、なんで知ってんだって話なんですけれどもこれはね皆さん一回は見たことあるはずねえ非常に小型の銃なんでやっぱりさ隠し持つのにいいよね隠し持つのに良くなかったらさ、だってでっかい銃持ってさ、そんなだって警備とかしてるわけじゃない皇太士が来るわけですから、ねえ、まあまあ、仮にありにもさ、なんか警備とかしてるから、そんななんか不審人物とかいたら逮捕とかされちゃうわけですよね。だからやっぱりこう、懐とかにさ、こう、こっそりね、ポケットの中とかにこっそり、え隠し持てる。このブローニング M1910、皆さんどこかで絶対に見たことがあります。えー、特にちょっとエッチなシーンで見たことあるはずなんですね。あるはずなんですよ。タイトなね、チャイナスカートとかの、うん、まあなんていうんですか、こう、ガーターみたいなところにね、えー、仕込めるんですよ。コンパクトだから。そうなんですよね。ルパン三世、ミネフジコ。ねまあ、いろんなとこで見てますよね。なんかミネフジコってさ、あの、なんかこう、チラッとミニスカートのところに銃入れてるじゃないですか。あれがですね、ブローニング M1910 なんですよね。え、そうなんですよ。ね非常に、だからもう、藤子ちゃんの、ね、太ももにこう収まると。で、スカートピタッピャッとしたね、えー、スカートを履いても、おそこね、バレない、フォルムが。ね銃、そこで走り回ったりするわけでしょ単車乗ったりするわけですから、非常に動きが邪魔にならない。まあ、このぐらいのね、小型の銃であったわけですけれども、こちらを使って、えー、セルビージアンですね、セルビジアンがですね、そのムカつくオーストラリアの親玉の子供、皇太子、えー、こちらを暗殺した。これがサラエボ事件と。いうことになります。はい。これだけだったら、まあ、そのね、ただただオーストラリア・ハンガリーのさ、まあ、それは皇太子殺されたわけですから、まあ、戦、当時で言えば戦争するに大いに足りうる理由ですよね。うん、ただのオーストラリア・ハンガリー軍対セルビアという戦いだったんだけれども、これに、呼応したのがドイツなんですよね。はい。今日絶対にヒトラー出てきません。えー、ドイツ。ねえ。なんで世界大戦になっちゃったのか。ねえ。その時にオーストリア、ハンガリー帝国と仲良くしてたのはドイツでしょドイツだよね。もともとは親玉だったわけだ。オーストリア、ハンガリー帝国の方が。でもどんどんどんどん落ち目になっていく。ドイツはもともと俗国みたいな扱いだったんだけれども、独立してね、ええー、独立、どっぽの道を歩んで国内がどんどん潤っていく。工場も建てていく。だって、オーストリア、ハンガリー帝国の続国だったらさ、そういう新技術とかの導入とかに、やっぱ難色を示すよね。もともとがさ、うーん、なんていうのおープライドが高い人たちだから。ねそんなタイプライターもね、えー、国として導入しないような国と仲良したら、えー、なに、ドイツ、導入すんのマジでやめろ、お前。みたいなことは言ってくるじゃん。だけども、そういうのに嫌気がさして、いやいやいや、隣のね、イギリス様見てくださいよと、どんどん発展してんじゃないですか。ねいやいや、もうね、ちょ、ちょっと独立させてください。自分たちでやります。ねえ、嫌とも言えないわけですよ。落ち目だから、ハプスブルク系。ねえ、ドイツ。そこで、ね、グイグイ、まあ、ドイツって言ったらもう工業大国でしょ。もともとポテンシャル強いわけですよ。ね、えー、そのドイツ。まあ、オーストリア・ハンガリーとは仲がいい。まあ、今、今で言ったら、オーストリア・ハンガリーをなんとか手助けして、なんとかやってるぐらいのね、昔のヨシミでうまいことやってる。そのオーストリア・ハンガリーの皇太子がセルビア人に殺されたと。はぁ、あ、ふざけんなと。ね、えー、ドイツ人、ドイツ軍はですね、総動員をかけます。総動員っていうのはもう非常事態宣言みたいなもんですよね。軍の非常事態宣言みたいなもん。もういつでも予備役とかもさ、もうね、えー、召集して。いつでも軍隊動かせますよ。国境に軍隊張り付かせるんですね。この時、これ、まあ前回多分説明してると思うんだよね。第一次世界大戦のルは、オートマチックに戦争が、あなんていうのかな、ね。もう決まり事のように戦争が起きたというのを前に言いました。でも残念ながら、1時間経ってしまいましたので。第一次世界大戦の火蓋からヒトラ編続き次回やっていきましょう。まあね、まさか第一次世界大戦までできないとは思いませんでしたけれどもね、えー、ヒトラ編多分全3回全4回くらいになるんじゃないでしょうかということで来週お楽しみください。それではまた次回までさよなら。